0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2.
2: Ja, der ist, klingt noch abgelöst. Es klopft also und da klopft, muss nur werden. Ja, ja.
3: im weltberühmten Tempel von Angkor Wat in Kambodscha. Geologen überprüfen das Gestein. Und was das mit Keksen zu tun hat, das ist gleich Thema bei uns. Außerdem geht es um unser Blut und die Frage, kann man darin Hinweise auf eine Krebserkrankung finden? Zuerst aber, welchen Schaden kann ein Tier anrichten, das gerade mal ungefähr 7 cm groß ist? Die Antwort: Dramatischen Schaden, wenn es nicht ein Exemplar ist, sondern hunderte Millionen
4: davon.
5: Wissenschaft auf Bayern 2
4: entdecken. Heute mit Stefan Geier.
3: Wie viel essen Sie am Tag? Also je nach Konstitution und Geschlecht brauchen wir ungefähr 2300 bis 3000 Kalorien. Und ich habe das für mich mal überschlagen. Das sind an Gewicht ungefähr eineinhalb Kilogramm. Wenn ich eine Heuschrecke wäre dann müsste ich heute ungefähr 80 Kilogramm essen. Die schaffen nämlich ihr eigenes Körpergewicht am Tag. Das klingt beeindruckend, wird aber schnell dramatisch, wenn die Tiere in Schwärmen übers, über ganze Landstriche herfallen. So wie jetzt in Pakistan. Da hat die Regierung sogar den Notstand ausgerufen wegen einer Heuschreckenplage. Genauso in Ostafrika, Somalia, auch Heuschreckennotstand. Und auch in den Nachbarländern Kenia und Äthiopien verdunkelt sich gerade der Himmel. Und die Menschen befürchten schlimme Folgen für die Landwirtschaft.
5: Sie schlagen auf Töpfe, pfeifen, schreien, klatschen in die Hände. Die Menschen in der Samburu-Region in Kenia versuchen mit allen Mitteln, die sie haben, Heuschrecken zu vertreiben. Ausrichten können sie gegen die Riesenschwärme kaum etwas. Ich habe nie zuvor in meinem Leben Heuschrecken gesehen, erzählt ein älterer Mann. Als sie kamen, sahen sie aus wie große Wolken. Die Vereinten Nationen sprechen von der schlimmsten Klage in Kenia seit 70 Jahren. Auch die Nachbarländer Äthiopien und Somalia sind betroffen. Aber Millionen der Insekten fallen über Felder, Bäume und Sträucher her, sagt Stanley Kipkoetsch. Spezialist für Schädlingsbekämpfung im kenianischen Landwirtschaftsministerium.
2: Die
5: Bedingungen für die Heuschrecken sind gut. Die Windrichtung passte und weil es viel geregnet hat, finden sie Nahrung. Das ist der Klimawandel. Wir haben Regen in Gebieten, in denen es sonst trocken ist. Darum gibt es diese Plage in der gesamten Region.
2: Blick
5: über ein Tal, in dem sich ein Schwarm niedergelassen hat. Von Weitem sieht es aus, als würden die Bäume rosarot blühen. Von Nahem sind es kahl kahlgefressene Äste mit Heuschrecken, genauer gesagt Wüstenheuschrecken. Am Tag können die Insekten etwa 150 Kilometer zurücklegen. Wenn sie kein Grün mehr finden, ziehen sie weiter. Die Schädlinge sind äußerst zerstörerisch. Eine Heuschrecke frisst am Tag eine Menge, die ihrem Körpergewicht entspricht, also etwa 20 Gramm. Jeder Schwarm hat 30 bis 40 Millionen Insekten. Die Rechnung ist einfach, da werden Tonnen an Nahrungsmitteln vernichtet, die eigentlich für Vieh und Menschen sein sollten. Bisher haben die Heuschrecken die Mais- und Getreidefelder Kenias noch zum Großteil verschont. Sie sind in Regionen unterwegs, in denen Halbnomaden mit ihrem Vieh leben. Mit Pestiziden, die aus der Luft versprüht werden, soll die Plage eingedämmt werden. Allerdings sind nicht mal zehn Maschinen im Einsatz. Viel zu wenig, um etwas auszurichten. Darum wird auch am Boden gesprüht. Der Einsatzleiter in der Samburu-Region, Sammy Letole, klagt, dass die Helfer schlecht ausgestattet sind. Wir brauchen Schutzanzüge. Die Chemikalien sind nicht gut für die Menschen. Wir brauchen auch mehr Autos und Flugzeuge, wenn wir der Plage Herr werden wollen. Bisher tun wir, was wir können. Die Vereinten Nationen haben vorgeschlagen, die Heuschrecken mit Flammenwerfern, Lasern oder einer Art großem Staubsauger zu bekämpfen. Das wäre besser für die Gesundheit der Menschen, doch auch diese Ausrüstung fehlt. Eine kleine Ansammlung typischer Maasai-Hütten, gebaut aus Ästen und Kudung. Auf die Menschen hier gingen vor einigen Tagen Pestizide runter, erzählt einer der Dorfältesten. Die Heuschrecken sind jetzt weniger geworden. Aber das Problem ist, dass die Flugzeuge auch auf die Hütten gesprüht haben. So lange, bis einige Kinder sich übergeben mussten. Auch sein Nachbar ist beunruhigt. Wir machen uns Sorgen, denn wenn du nah an die toten Heuschrecken herangehst, bekommst du Kopfschmerzen. Keiner hat uns über die Nebenwirkungen der Pestizide aufgeklärt. Dort, wo gesprüht wurde, sind die Wege voll mit toten Heuschrecken. Den Menschen wurde nur gesagt, sie sollten ihr Vieh für einige Tage nicht in dieser Region grasen lassen. Viele fürchten um ihre Herden. Wir leben von unseren Tieren. Wenn ich meine Kühe verliere, was wird dann aus mir? Eine andere Sorge, wie stark werden sich die Heuschrecken noch vermehren? Es regnet weiter ungewöhnlich viel in Ostafrika. Die Erde ist warm und feucht. Ein idealer Brutkasten für die Eier der Heuschrecken. Wo die großen Schwärme weitergezogen sind, bleiben ein paar tausend Insekten am Boden zurück und paaren sich. Ein Weibchen legt um die 150 Eier. Bei diesen optimalen Bedingungen können daraus viele neue Heuschrecken schlüpfen. Sammy Letole, der den Einsatz gegen die Plage in Samburu koordiniert, befürchtet für die nächsten Wochen das Schlimmste. It will be beyond das wird über unsere Kräfte hinausgehen. Die Heuschrecken werden von allen Seiten angreifen.
3: Heuschreckenschwärme bedrohen die Landwirtschaft und die Menschen in Ostafrika. Antidikans war das aus Kenia.
5: IQ Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern2.de. Es sind erschreckende
3: Schätzungen. Fast jeder Zweite in Deutschland bekommt im Lauf seines Lebens Krebs. Jetzt werden wir aber immer älter und deswegen gehen alle Experten davon aus, dass die Zahlen dramatisch ansteigen. Je früher man den Krebs entdeckt, desto besser ist in der Regel die Chance zu überleben. Heute wird ja ein Tumor eher oft aus Zufall entdeckt oder wenn er schon Beschwerden macht, sprich wenn er sehr weit fortgeschritten ist. Manche verbreiten Hoffnung mit einer Methode, mit der man Krebs im Blut nachweisen könnte. Flüssige Biopsie, englisch Liquid Biopsy) wird dieses Verfahren genannt. Es ist aber nicht Standard. Warum eigentlich nicht? Das konnte ich vor der Sendung Dr. Benedikt Westfalen fragen. Er leitet die Präzisionsonkologie am Comprehensive Cancer Center in München. Bei Verdacht auf Krebs brauchte der Arzt heute in der Regel eine Probe des Tumors dann wird dieses Gewebe analysiert. Das ist relativ aufwendig und ein Eingriff in den Körper. So ein Tröpfchen Blut und ich weiß, welchen Krebs ich habe, klingt doch praktisch.
0: Ja, das klingt eigentlich zu gut, um wahr zu sein. Und so ist es in der aktuellen Situation tatsächlich auch noch. Liquid Biopsies haben großes Potenzial, die Onkologie in der Zukunft entscheidend zu verbessern. Aktuell sind wir aber eigentlich noch auf Gewebestückchen angewiesen, weil viele Untersuchungen eben nicht aus dem Blut durchgeführt werden können, sondern immer noch an Gewebe stattfinden müssen. Wenn ich mir mal unser Blut anschaue, was suche ich denn da drin? Man kann nach zirkulierenden Tumorzellen zum Beispiel suchen. Einige Tumorzellen schütten ganze Zellklumpen in das Blut aus und die kann man mit speziellen Verfahren anreichern und sich dann sogar aus dem Blut herausfiltern und im Mikroskop anschauen. Dann gibt es die Möglichkeit, Erbgut des Tumors im Blut nachzuweisen. Ein Tumor entwickelt sich stetig weiter, es kommen neue Zellen hinzu, andere Zellen sterben ab. Und immer wenn eine Zelle abstirbt, gibt sie einen Teil ihrer Erbinformation in das Blut ab. Und die Liquid Biopsy versucht nun, die tumorspezifische DNA, RNA, aus dem Blut herauszufiltern.
3: Jetzt gibt es ja sehr viele verschiedene Krebsarten und äh, diese DNA, also ein Stückchen vom Bauplan des Tumors, könnte man sagen, zu finden. Weiß man denn immer genau, wie der aussieht?
0: Das trifft den Nagel des Problems im Prinzip auf den Kopf. Wenn wir über Früherkennung sprechen wollen von Tumoren, dann hört sich das so an, wie Sie schon skizzierten, ich nehme Ihnen einmal ein Fläschchen Blut ab, wir schauen uns diese Blutprobe an und dann sage ich Ihnen, Sie haben einen Darmkrebs oder Sie haben einen Lungenkrebs. Das ist nicht realistisch, weil jede Tumorerkrankung schon mal in sich ganz was anderes ist. Also Erbgutveränderungen, die wir in einem Lungenkrebs finden, finden wir nicht in einem Brustkrebs der Frau beispielsweise. Mhm. Das bedeutet, wir müssten schon mal anfangen, für jede Tumorerkrankung spezifisch zu suchen. Des Weiteren ist es so, dass nicht jede Tumorerkrankung auch wirklich Erbgut in das Blut abgibt. Das bedeutet, Sie suchen eine Nadel im Nadelhaufen, aber Sie wissen gar nicht, nach welcher Nadel Sie suchen. Und dementsprechend wäre für Früherkennungsmaßnahmen eine Technik denkbar, die über alle Tumorerkrankungen hinweg im Prinzip nach Grundlagen einer Tumorentstehung sucht. Und da sind wir leider heute noch nicht. Wo es schon
3: eher eingesetzt wird oder eher realistisch ist, ist, wenn jemand schon einen Krebs diagnostiziert hat und eine Therapie durchlaufen hat, diese Therapie zu beobachten. Wie funktioniert es da? Eine große Chance der
0: Liquid Biopsy sehen wir in der Therapiesteuerung und in der Therapieüberwachung. So ist es beispielsweise beim Lungenkrebs so, dass ein Lungenkrebs sich unter bestimmten Medikamenten, die sehr, sehr gut wirken, verändern kann, sodass diese Medikamente nicht mehr wirken.
3: Also ich kriege eine Chemotherapie und mein... Tumor verändert sich durch diese Therapie oder während der Therapie. Genau. In diesem speziellen Fall, den
0: ich jetzt skizziere, ist es keine klassische Chemotherapie, wie man sie kennt, sondern ein zielgerichtetes Medikament, was sich gegen eine ganz spezielle Veränderung im Lungenkrebs wendet. Und dadurch setzen Sie den Tumor unter Druck. Und Tumorerkrankungen sind perfekte Evolution. Wenn Sie einen evolutionären Organismus unter Druck setzen, der wird verändert. Klüger, der verändert sich, genau richtig. Und so kann es eben sein, dass dieser Druck dazu führt, dass es zu einer Veränderung in der Zielstruktur kommt. Die Medikamente greifen nicht mehr. Und diese spezielle Veränderung in der Zielstruktur kann man gut im Blut nachweisen, weil man eben genau weiß, wonach man sucht. Und dann kann man ein anderes Medikament einsetzen, was dann wieder wirkt. Welche Rolle spielt das schon in Ihrer normalen Arbeit? Also beim nicht-kleinzelligen Bronchialkarzinom ist das Versorgungsrealität. In anderen Erkrankungen haben wir diese Tür jetzt einen Spalt weit aufgemacht. Aber ich erwarte, dass in den nächsten drei bis fünf Jahren da wirklich viel mehr im Sinne des Erkennens von
3: Resistenzmechanismen auf uns zukommen wird. Gibt es auch ein Risiko, also dass ich mit so einer Analyse etwas finde, ein Stückchen Bauplan, wie Sie gesagt haben, oder eine Zelle und es ist eigentlich gar nichts so, oder Das ist nichts Schlimmes? Ja, dieses Risiko besteht. Wenn Sie
0: diese hochsensitiven Techniken in Schrotschussmanier einsetzen, kann es sein, dass das Suchen auch zu fehlerhaften Ergebnissen führt. Dann sagen wir Ihnen, wir haben eine Mutation gefunden, aber wir sehen gar keinen Tumor. Und dann sind Sie beunruhigt, ich weiß nicht, was ich Ihnen mit dieser Information dann Gutes getan habe und am Ende wissen wir nicht, wie wir gemeinsam vorangehen. Und das ist eine der großen Gefahren, wenn man diese ganz neuartigen Techniken vielleicht auch manchmal etwas ungefiltert ähm, auf den Markt wirft, ähm, dass man große Hoffnung schürt, Patientinnen und Patienten in ihrer Not unter einer Tumorerkrankung eben auf diese neuen Techniken aufspringen, um dann mit Ergebnissen konfrontiert zu sein, wo selbst Experten Ihnen nicht sagen können, was bedeutet
3: das. Das heißt, es ist aber unrealistisch, dass wir in 20, 30 Jahren ähm, flächendeckend diese Analysen einsetzen, um Krebs früher zu erkennen, früher therapieren zu
0: können? Ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir die Liquid Biopsy in Zukunft ausbauen, die Bereiche, wo wir sie einsetzen, ähm, eben erweitern. Und da kann auch Krebsfrüherkennung eine Rolle spielen. Technische Überlegungen dazu gibt es. Aber es ist eben so, es wird komplex sein, mit diesen Techniken wirklich die eierlegende Wollmilchsau für alle Tumorerkrankungen erstellen zu können. Vielleicht Screening in Risikopopulationen, das ist etwas, was
3: man sich gut vorstellen kann. Ja. Welche Chancen und welche Risiken liegen in der Liquid Biopsy? Das waren Einschätzungen von Dr. Benedikt Westphalen, Leiter der Präzisionsonkologie am Comprehensive Cancer Center in München. Vielen Dank für Ihren Besuch im Bayern 2 Studio. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. das macht heute Priska Straub. Und los geht's mit der Frage, wie ansteckend ist eigentlich dieses neue Coronavirus?
4: Ja, da gibt es durchaus widersprüchliche Meldungen. Zunächst dieses Jahr diese chinesische Mitarbeiterin aus Shanghai, die zu Gast bei der Firma Webasto in Stockdorf gewesen ist mhm. und dort Mitarbeiter angesteckt hat, die sei beschwerdefrei gewesen. Ja. Und jetzt stellt sich raus, das war unsauber recherchiert. Mit der Patientin hat man gar nicht direkt gesprochen. Die deutschen Behörden haben ihr ja jetzt hinterher telefoniert. Und es ist offenbar so, die Chinesin hat sich durchaus angeschlagen gefühlt. Sie hatte Kopfweh, Gliederschmerzen, hat schon Paracetamol geschluckt, dachte aber, das sei der Jetlag. Da muss man jetzt also ein wenig zurückrudern.
3: Aber das heißt, es ist jetzt auch nicht ausgeschlossen, dass das Infizierte das Virus weitergeben, ohne dass mhm. sie selber was merken, ohne dass sie Symptome haben?
4: Gar nicht. Also es gibt Hinweise aus China, dass es tatsächlich so sein könnte. Mikrobiologen kontrollieren deshalb auch die Viren der Patienten, die hier im Klinikum Schwabing behandelt werden. Sie züchten Zellkulturen an und was man mit Sicherheit sagen kann, wer mit dem Virus infiziert ist, der ist vermutlich auch ansteckend, selbst wenn er nur ganz leichte Symptome hat.
3: Und was heißt dann leichte Symptome?
4: Ja, Ein bisschen Halsweh, man fühlt sich schlapp, man muss nicht mal Fieber haben. Also es kann sich wie eine ganz harmlose Erklärung anfühlen. Da muss man mit Hochdruck jetzt weiterarbeiten. Außerdem geht es um einen Mikroroboter, ein winziges U-Boot.
3: Für die Badewanne?
4: Viel kleiner, kleiner als der Durchmesser eines menschlichen Haares. Okay. Den hat das Max-Planck-Institut für intelligente Systeme in Stuttgart entwickelt. Der Mikroroboter kann zwar auch in Flüssigkeiten sich bewegen, aber er kann auch über flache, über gekrümmte Oberflächen gehen, mit 90 Körperlängen pro Sekunde sogar sehr schnell.
3: Wie wird dieses U-Boot angetrieben, dieser Roboter?
4: Akustisch wird er angetrieben durch Ultraschall. Das bedeutet vereinfacht, es gibt eine Luftblase im Inneren, die ist da eingekapselt und die reagiert auf das akustische Druckfeld der Ultraschallwellen. Das heißt, diese Luftblase, also pulsiert und schiebt den Roboter dann nach vorn. Bisher war das so, Mikroroboter, die von Ultraschallwellen, Ultraschallwellen angetrieben waren, waren sehr langsam und schwierig zu steuern. Das ist jetzt anders. Dieser Roboter, der kann sogar durch Blutgefäße dirigiert werden und dann ganz tief in den Körper eindringen.
3: Und was soll er da machen?
4: Zum Beispiel Wirkstoffe transportieren, Krebsmedikamente direkt zum Tumor bringen, zum Beispiel ganz ohne Nebenwirkungen, denn so ein Ultraschallantrieb ist für den Körper harmlos. Dann ein kurioses Tier, der Grottenolm. Der gehört zur Ordnung der Schwanzlurche, bleichrosa, langgestreckt wie ein Aal und mhm. blind. Er muss nicht sehen können, er lebt in zerklüfteten Unterwasserhöhlensystemen und es ist schwierig, ihn unter natürlichen Bedingungen zu beobachten. Und Zoologen der Universität Budapest haben das jetzt geändert. Sie sind acht Jahre lang dem Grottenolm auf der Spur gewesen. Und
3: die wollten ihn ins Aquarium holen?
4: Im Gegenteil, sie haben die Tiere einzeln markiert, um sie dann ganz gezielt zu beobachten.
3: Und was hat dann der Grottenolm Spannendes gemacht?
4: Ja, das muss für die Taucher tatsächlich eher langweilig gewesen sein, denn so ein typischer Grottenolm, der tut gar nichts. Die meisten Tiere bewegen sich nicht mal, die brauchen auch sehr selten Nahrung. Die errechnete Durchschnittsgeschwindigkeit, die liegt bei fünf Metern pro Jahr.
3: Pro Jahr, das pro Jahr. spricht für ein gelassenes Gemüt.
4: Ja, einer der Grottenolme, der saß sogar sieben Jahre an derselben Stelle.
3: Da muss man sich natürlich fragen, ist das jetzt noch gelassen oder schon deprimierend. Vielen Dank, Priska Straub, für die Kurzmeldungen. In Kambodscha, da steht der hinduistische Tempel von Angkor Wat. Eine beeindruckende Anlage. In der Hochzeit Angkors, 19. 9. bis 15. Jahrhundert, da sollen hier bis zu einer Million Menschen gelebt haben. Übrig davon sind die Tempel aus Stein. Und so faszinierend diese Türme und Mauern aussehen, sie sind massiv bedroht. Denn der Sandstein, der bröselt. Kann man sich vorstellen, wie hier so ein Keks. Wenn man den ins Wasser tunkt, dann quillt er auch auf. Bei Sandstein ist es genauso. Forscher versuchen seit vielen Jahren, die Anlage von Angkor Wat zu erhalten und zu verhindern, dass das Monument verfällt. Das ist allerdings eine Mammutaufgabe. Und der seit über 20 Jahren auch ein Geologieprofessor aus dem Allgäu mitarbeitet. Hans Leisen heißt er. Und mein Kollege Johannes Marchel hat ihn besucht.
2: Ja, der ist, klingt noch abgelöst. Also da muss nur initiiert werden? Ja, ja.
1: So klingt es sonst normal. Hören Sie den Unterschied? Der Ton ist heller. Ich höre nichts, ehrlich gesagt. Aber deswegen wird ja auch Hans Leisen, der Tempeldoktor oder der Tempelretter genannt und nicht ich. Trotzdem finde ich es natürlich wunderbar, mit ihm hier oben zu stehen, auf einem der Türme des Angkor Wat. Wenn wir uns umdrehen, dann schauen wir hinüber, zum Zentrum, zum Allerheiligsten dass zu Zeiten, da der Tempel erbaut wurde, nur der König selbst betreten durfte. Das ist doch großartig, oder? Der schönste Blick, den
2: man haben kann in Angkor, finde ich. Bei uns heißt er der Domblick. Und natürlich sehe ich immer, wo wir schon überall gearbeitet haben. Also wir haben, sagen wir mal, um die 1000 der Abstra-Reliefs behandelt unten. Wir haben rund 100 von den Giebelreliefs haben alle das gleiche Problem mit dieser
1: Schalenbildung. Das ist das große Ding hier. Ja. Schalenbildung auch an den Absaras. Absaras, das sind Figuren von tanzenden Schönheiten, wahrscheinlich Göttinnen, die überall im Tempelinnen zu finden sind. Viele von ihnen haben die Männer von Hans Leisen erhalten können, aber viele sind auch zerstört. Stichwort eben Schalenbildung. Wasser dringt in den Sandstein ein, dazu die extreme Sonne, Verwitterung setzt ein und zerstört über die Jahrhunderte, Figuren und Reliefs. Die Absaras drohen förmlich Schicht für Schicht abzubröckeln. Wenn die Schale
2: abgefallen ist, dann hat man hinten ein ganz mürbes Material drin, das also richtig
1: zerbröselt. Ein bisschen wie ein Blätterteig, ja. Unterstützt wird diese Blätterteigbildung noch von Fledermauskot, der über das Wasser in den Sandstein eindringt. Das Problem ist, wie Geologe Hans Leisen es nennt, die Dekoration. All die herrlichen Figuren und Ausschmückungen, die Einhörner, geflügelten Drachen und natürlich die berühmten Absaras. Oder wie hier auf dem Turm, auf dem wir gerade stehen. Von unten war gar nicht viel zu sehen. Wenn man dann aber oben ist,
2: sieht man, dass er absurd schlecht ist. ist ganz dramatisch. Hier wären überall Bildwerke gewesen früher. Sie sehen noch Reste hier vielleicht. Klassisch so ein Giebelrelief, das ist immer umrahmt von einer Schlange. Da sehen Sie ja noch die Köpfe oder noch angedeutet ja, von der Schlange. Und da drin ist irgendeine mythologische Szene. Und hier ist nichts mehr da davon. Und dazu kommt, dass die Oberflächen so stark verwittert sind, dass man eigentlich mit den Fingerspitzen
1: alles runterkratzen kann. Und daran arbeiten die Konservierer gerade. Sie klopfen und schauen, ob da irgendwelche Hohlstellen hinter der Oberfläche sind. Wir
2: müssen also da hinten rein was verfüllen, um dort wieder sozusagen einen künstlichen Steingefüge aufzubauen und die Schale wieder anzubinden. wie macht ihr das? Mit Spritzen, mit flüssigen Mörteln und
1: das macht das Team eben schon hier sehr, sehr gut. Seit über 20 Jahren. Und so ein Turm wie der hier, der dauert schon mal vier, fünf Jahre. Geholfen hat Hans Leisen übrigens seine Erfahrung aus Deutschland. In Franken gibt es einen Sandstein, erzählt er, der diesem hier in Angkor Wat sehr ähnlich ist. Weil Sandstein beleibe nicht gleich Sandstein ist. Deswegen ist Leisen auch nicht sonderlich gut zu sprechen auf die Kollegen, die vor ihm am Angkor Wat rumgedoktert haben. Die haben zuerst die biologische Patina runtergeschrubbt, dann einen für diesen Sandstein ungeeigneten Zement in die Hohlräume gefüllt und am Schluss noch alles luftdicht versiegelt mit Acrylharz. Früher war die ganze
2: Denkmalpflege eigentlich vom wissenschaftlichen Herangehen eher dominiert von Chemikern, die also immer das, ja, das Konservierungsmittel im Kopf hatten. Wenn man es mit der Humanmedizin vergleicht, mit der Medizin ja, und nicht ausgebildet waren am Patienten. Und der Patient ist hier eben der Stein.
1: Und der steht eben bei den Geologen im Zentrum. Jetzt müssen Leisen und sein Team erstmal das Acrylharz der Kollegen entfernen und den falschen Zement rauskratzen, bevor sie dann anfangen können, Reliefs und Figuren dauerhaft zu sichern. Ein Projekt, bei dem kein Ende abzusehen ist. Denn gerade mal die Figuren der Absaras sind konserviert und der erste Turm wird seit vier Jahren bearbeitet. Aber alleine drei Außentürme warten noch. Dann fünf Türme im Zentrum des Tempels. Und dann muss vielleicht schon wieder von vorne angefangen werden. Der Angkor Wat ist größer als der Petersdom in Rom. Und es gibt so gut wie keine Fläche, die nicht verziert wäre. Über 1000 Quadratmeter feinste Reliefs, die Schlachten und mythologische Szenen zeigen. Dämonen und Götter. Streitwagen und Elefanten, eine Affenarmee und die Absaras, die freundlichen Tänzerinnen. Mit ihrer Rettung hat Hans Leisen seine Arbeit hier vor über 25 Jahren begonnen. Er führt uns zu zwei Figuren, die ihm besonders am Herzen liegen.
2: Und hier sehen Sie die zwei Freundinnen. Lieblich und freundlich. Auch tolle Frisuren, tolle Geschmeide.
1: Die sind doch schön,
2: oder? Wunderschön.
1: Und dann noch dieses himmlische Lächeln der Absaras. Hans Leisen und seinen Leuten gilt es vielleicht ganz besonders, dem Tempeldoktor des Angkor Wat.
3: Verhindern, dass der Stein zerbröselt. Johannes Markl hat den Forscher Hans Leisen in Kambodscha getroffen. Und soweit war's das von IQ für heute. Am Mikrofon war Stefan Geier.